1: 네. 한번더 뉴스. 오늘은 정은정 작가와 함께하겠습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 물대포. 물대포 이야기가 다시 나와요? 네. 그 민주노총 건설노조의 1박 2일 총파업 결의
0: 대회가 16일에서 17일간 있었거든요. 그래서 이 집회를 빌미로 해서 국민행인 박대출 정책위 의장이 어이 물대포를 없애고 그동안 수수방관하지 않았느냐 그래서 다시 한번 부활 이야기가 나오고 있고요 예. 어, 실제로 또 한독수 총리도 정부는 헌법과 법률이 허용하는 범위를 벗어나는 이 불법 집회에 대해서는 엄중하게 책임을 물을 것이다 라고 하면서 이 당정 관계자들이 약간 힘을 싣는 듯한 이런 뉘앙스를 풍겼거든요 네. 그래서 그 이에 이 더불어민주당 김한규 원내대변인이 즉각 이 백남기 농민의 사건을 언급하면서 음. 이 국민을 향해 물대포를 쏘려 는 그런 선전포고냐라고 하면서
1: 반발을 했고요. 물 대표 물 대포 하면은 뭐그 백남기 농민. 그때 그 진압 장비였잖아요. 네. 네.
0: 제가 백남기 농민 투쟁 기록을 면밀히 보고 그리고 기록을 남긴 저자이기도 한데요. 아, 그렇군요. 예. 2015년 11월에 이 민중총궐기 집회에 참석한 69세 굉장히 고령의 농민이었죠. 예 참가를 했다가 경찰 살수차를 이 예, 직사라고 해 가지고 바로 이렇게 맞고 이 두개골이 골절되고 이 외상성 경막하 출혈로 10개월간 단한 번도 의식을 회복하지 못하고 20 2 0년 9월에 이렇게 숨을 음. 거두었는데요 말이 물대포이지 실상 이 물에다가 최루액을 섞어서 최루액을 이제, 섞었어요. 예, 그리고 굉장히 네. 위력이 셉니다 그래서 음. 어, 가공할 만한 위력을 가진 살상 무기에 가깝다고 예. 볼수 있는데요 그래서 직사를 해서
1: 사람이 막고 네, 나가, 나가 떨어져서 뇌진탕 예. 당하고 뭐 이랬었습니다 예, 그러니까
0: 예. 물대포가 아니고 대포의 위력을 갖는다 이런 이야기가 음. 나올 정도니까요 그래서 공권력이 이 적군도 아닌 시민을 향해 쏠수 있는 이런 단순 시의장 진압 장비는 아니라고 볼수 있을 것 같습니다. 음. 2010년 당시에 이 독일에서도 그냥 지나가는 시민이 이 물대포를 막고 실명을 한 사건이 있었거든요. 어. 그래서 상당히 유럽에서도 많은 논란이 있는 그런 진압 장비이기도
1: 하고요. 예. 이게 이번에 건설 노조가 16일 17일 1박 2일 동안에 노숙 집회 이것 때문에 이제 박태칠 의원이 물대포를 없애고 수수 방관하는 물대웅으로 난장지표를 못 막는다, 이런 발언을 한것 같은데, 네. 그만큼 폭력적이었습니까? 뭐, 그렇진 않습니다.
0: 예. 뭐, 시민들이 불편할 수는 있었는데요. 이번에 이 노숙 과정에서 허가되지 않은 도로 점거나 어떤 불법 행위가 다소 있기는 했지만, 경찰과의 어떤 과격한 충돌이나 폭력행위는 사실상 없었습니다. 예. 뭐, 비닐과 텐트를 깔고 길에서 노숙을 하다 보니까 아무래도 이제 시민들 보기에 불편했을 수도 있지만요. 하지만 이게 결국 그 시민들의 집회와 결사의 자유를 억압하려는 어떤 이런 공포정치 행사 아니냐 뭐 이런 음. 비판도 나오고 있는데요. 그 공권력도 국민들로부터 나오는 거잖아요. 그렇죠. 이 고령의 농민이 사망에 이를 정도로 위력을 가진 이 살수차가 실질적으로 지금 집회에서 2020년부터 아예 거의 금지가 됐었거든요. 음. 그래서 나머지 있었던 그런 살수차도 지금 폐차한 마당이기 때문에 예. 만약에 만에 하나 부활한다 하더라도 관련 개정도 규정도 개정을 해야 새로 되고 사야 또 새로 사야 되고 무엇보다 경찰 측에서는 난감함을 표시하고 있습니다. 네. 굉장히 큰 사회적 비용을 치렀잖아요. 그렇죠. 백난기 농민 사건으로. 근데 그렇죠. 이그 살수차를 다시 물대포를 다시 집회 현장에 쓴다라는 것은 네.
1: 어, 굉장히 그 경찰로서도 부담스러운
0: 일이고요. 네. 네.
1: 경찰청은 지금 공식 입장이 새로 살수, 살수차를 구매할 계획은 없다 이렇게 밝혔었고 박태출 정책위 의장도 이전 정부의 대응에 문제점을 지적했을 뿐이다. 물대포를 사용하라고 한게 아니다. 한발 물러난 그런 뉘앙스네요.
0: 예 살수라는 네. 말이 실제로 망란이라는 뜻도
1: 있습니다. 네. 예, 매우 살벌하지요 예. 여론이 안 좋다 보니까 좀 네네. 물러난 것 같습니다. 돌봄 부담과 관련해서는 외국인 가사노동자 제도를 도입해야 된다?
0: 네, 지금 고용노동부와 서울시가 이 외국인 네. 가사 노동자 그 시범 도입을 제안을 하고 제안을 하고 6월 중 시범 사업을 한 다음에 하반기부터는 도입을 해보겠다라고 하는데요. 약 100명 정도의 그 외국인 노동자를 비전문 취업 비자가 그러니까 E-9 비자라고 하는데 주로 네. 농업이나 건설, 뭐 제조업 이쪽으로 이렇게 발급되는 비자인데요. 이 E-9 비자를 가지고 체류 작업을 주고 입국을 허가할 방침이라고 합니다. 이 외국 국적의 가사노동자 같은 경우에는 최저임금을 적용한다는 방침인데요. 몇달 전에는 뭐 100만 원에 쓸수 있다. 뭐 이런 음. 논란이 있었는데 실제로 최저임금을 도입을 하게 되면 200만 원 정도 수준 주 5일 근무 그리고 입주형은 아니고 출퇴근형이라고 하는데요. 뭐 지금 국내 가사도우미보다는 뭐 30% 이상 저렴하다. 뭐 이렇게는 이야기하고 있습니다.
1: 그렇군요. 그런데 네. 실제로 이런 분 수요는 있을까요? 뭐 지금 100명 정도로 해서 시범 네. 사업이기
0: 때문에 그렇게 큰 수요가 이렇게 창출 수요는 이때 공급은 지금 달리는 상황이잖아요. 그러, 그렇죠. 아, 솔직히 200만 원을 낼수 있는 가정도 많지 않을 것 같습니다. 200만
1: 원도 사실은. 그렇죠. 전, 예.
0: 전체 노동자를 임금 순으로 줄을 세우면 딱정 가운데가 250만 원인데 음. 이 150에서 250만 원 미만의 저임금 노동자가 무려 26.3% 그러니까 인구의 4분의 1 이상을 차지하거든요. 그러니까 글, 예, 근로 노동자들 중에서요. 예. 그렇기 때문에 이 200만 원씩이나 내고 이 가사 도우미를 쓸수 있는 가정들이 몇 곳이나 될까? 그러니까 실질적으로 근본적인 대책은 뭐 지금 법적으로 보장된 육아휴직이나 간병휴직도 쓸때 눈치도 보이고 그렇죠. 너무 길게 일을 한다는 거고 네. 아이를 믿고 맡길 수 있는 시설의 부족이나 어떤 그런 돌봄의 역량의 부족인 거지 이렇게 가사 도우미를 싸게 음. 들여와서 해결하겠다라는 그 판단이 글쎄요
1: 받아들일 수 있을까요? 그리고 이게 암이 명도 있을 수있습니다만은 암이 좀 커서 네. 미국에서도 많이 논란이 된제도기 때문에 잘좀 고민을 해봐야 될것 같습니다 예. 예.
0: 돌봄은 결코 싸구려 노동이 아니죠 양질로 예. 전환해야 되는 그 시점에서 예. 결코 뭐좀 난감한 예. 네. 제안인 것 같습니다
1: 여기까지 듣겠습니다 지금까지 한번더 뉴스 정은정 작가였습니다 고맙습니다 네 감사합니다 산부에서는 경제합시다 그리고 간호법 거부권 규탄 위에 준법투쟁나서 간호사들 이야기도 들어보겠습니다.